1: Episodio número 76 con José Piquer.
0: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
1: Hola vendedores, te saluda Ricardo Ramos, autor del blog ventasexito.com y te doy la bienvenida a este nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito, un programa que está diseñado para ayudarte a ti, vendedor, sí, sí al que me estás escuchando a que aumentes tus ventas alcances el éxito y sobre todo sobre todo, sobre todo te transformes, te desarrolles y te conviertas en un vendedor de alto rendimiento hoy tocamos un tema que para mí hace toda la diferencia entre los K y los Mediocres, los que venden y los que casi venden, que es el cierre de venta. Y para ello nos visita José Piquer con su libro Vendes o te compran, la guía completa que te ofrece métodos probados para cerrar tus ventas. Un libro que te explica más de 36 cierres de venta para que sea más efectivo cierres más ventas, con lo que no habrá ningún cliente que se te resista ni ninguna objeción o excusa que puedas neutralizar. Como él mismo dice, o tienes pedido o tienes excusas. Si no conoces a José, José posee una trayectoria de más de 30 años vendiendo. Ha vivido el emprendimiento y las ventas desde muy pequeño. Actualmente es formador, es empresario y autor bestseller en Amazon. Dirige tres empresas y una de ellas con más de 70 comerciales a su cargo. En esta entrevista, José nos habla de por qué los vendedores no cierran más ventas, cuándo es el mejor momento para cerrar una venta, la importancia de los silencios en el cierre e incluso cuántas veces debemos visitar a un cliente para cerrar una venta. Una entrevista que no te dejará indiferente. Y como siempre digo, si el podcast te gusta y te aporta valor, por favor ve a iTunes o a Evo's y déjame una reseña, un comentario lo que tú quieras ¿para qué? para que el podcast se posicione mejor y esta información que yo comparto gratis llegue a más vendedores y ahora sí, si quieres mejorar tus resultados y cerrar más ventas no dejes de leer ni de escuchar esta entrevista a José Piquer y su libro ¿Vendes o te compran? Hola José, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, aquí estamos.
1: Muy bien, yo muy contento de que por fin hayas venido al programa. Lo primero, darte la bienvenida a Ventas Éxito Podcast. Y lo segundo, darte la gracias por venir a hablarnos de tu primer libro que se titula ¿Vendes o te compran?
0: Así es Ricardo, muchísimas gracias por tu invitación y la verdad que es un gusto, un gusto estar aquí contigo. Y te alabo por la profesión y por el trabajo que haces de ayudar a esta profesión tan digna y tan bonita, que es el mundo de las ventas, y que nos ayudes a todos en, en intentar recoger lo mejor de cada país, incluso, porque sé que has traído a gente a nivel internacional hace poco, uh -huh. para poder ayudarnos a todos eh, en, este, en este fantástico mundo ¿no? de las ventas. O ha sea, encantado de estar en tu programa y lo recomiendo a muchísima gente. A darlo todo, ¿no? A darlo todo. Vamos a por ello.
1: Muy bien, pues nada, para la primera pregunta, para los oyentes que no te conocen, cuéntanos un poquito, ¿quién es José Piquer?
0: Nada, pues José Piquer, eh, yo soy profesional de las ventas y me dedico a ayudar a las personas a, a montar nuevos negocios y a realmente sacarles rentabilidad, ¿no? O sea, buscando, con más de 30 años de experiencia que llevo en el, en el tema de las ventas, pues hemos cogido un bagaje y una experiencia de que somos capaces de coger a cualquier empresa y aumentar su facturación en ventas en más de un 30% sin hacer grandes inversiones y sin hacer grandes esfuerzos económicos, ¿no? O sea, que es un dato muy interesante porque al final las ventas siempre es lo mismo, pero tienes que tener esos puntos o esos tips de gente que llevamos como nosotros eh, más de 30 años en el mundo de la, de la venta, ¿no?
1: wow. Y a nivel profesional, aparte de la formación, que te, ¿a qué te dedicas?
0: Nosotros tenemos varias empresas, en una de ellas tenemos, vendemos equipos de estética por toda España y tenemos uh -huh. más de 70 comerciales, que es de donde hemos sacado muchísima, muchísima información y muchísimos tips y muchísimas herramientas para poder eh, explicar el negocio de, a, a la gente, ¿no? para, para poder explicar el libro, para poder explicar las técnicas de venta. Aparte de viajar y, y de tener una empresa de formación, pues ya te digo, tenemos varias empresas y una de ellas se dedica exclusivamente a vender equipos por los centros de estética, por peluquerías. Y hemos dado el salto ya, hemos dado el salto ya y estamos ya en Estados Unidos wow. haciendo ventas. Y bueno, este año ha sido, el 2018 ha sido brutal, brutal. Qué, qué bueno, qué bueno.
1: Y José, ¿qué te llevó a escribir un libro sobre
0: cierre de venta? Pues nada, me, me llevó, pues en esta, en esta empresa, eh, to, como casi todo pasa de una forma rocambolesca en la vida, eh, tuve, una, tuve un accidente y, y como autónomo, como sociedad, pues me escallolaron en el pie porque me rompí el tobillo hace un año y pico y, y nada, y el día siguiente con la pierna escallolada porque a mí un amigo dijo, vete por mí y vamos a hacer visitas, que yo no puedo parar. Y al final, después de un par de días con la pata gelada, siguiendo haciendo visitas, pensé, a ver, si esto ha pasado por algo, esto pasa realmente por algo. Y pensando, pensando, dije, pues sí, pasa porque realmente tienes que parar dos meses que te han dicho que estés de baja y pienses cómo puedes hacer el mismo trabajo sin ir como iba. Y me movía por toda España en esa, en esa época y estábamos abriendo en Chicago. Teníamos una semana brutal en el norte otra semana en el sur y la, y la tercera semana nos íbamos a Chicago a expandir el negocio allí y a, y, a, y a vender con la gente, porque al final el jefe de venta lo que hace es se va con el nuevo y vamos a vender, mira, así se vende, así se vende, así se cierra y así se vende el producto, ¿no? uh -huh. Y eso fue lo que me hizo escribir el libro, ¿no? Tanto, tanto el accidente como el decir, ¿qué hago? Voy, sigo trabajando toda España, salto de aquí, salto de allá y voy corriendo por todos los lados y le hago un millón de kilómetros al coche, entre coche, avión, uh -huh. al año, o creo algo y le explico a la gente cómo yo lo estoy haciendo. Pues nada, simplemente ese detalle, pasamos de facturar de 300.000 a un millón de euros en el 2018, simplemente duplicando eh, lo que tú sabes hacer en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque entra una persona nueva a trabajar con nosotros, le damos el libro y uh -huh. tenemos un montón de cierres, un montón de, de tecnología para empezar desde el minuto uno, empezar... Trabajando con muchísima información y dando en la clave y dando en el cierre y no experimentando, porque al final todo está inventado, tanto en cierres como en ventas.
1: Claro, ¿y por qué de cierre y no, no sé, de presentación, de objeciones, de mentalidad? ¿Por qué de cierres?
0: Porque el mayor miedo que tenemos del el ser humano eh, son los cierres. O sea, lo que no se vende, el 80% de las ventas no se llegan a un cierre porque tenemos un miedo intrínseco dentro de nuestro, nuestro corazón de que tenemos miedo al no. Y el no, las personas se lo toman como algo personal, se lo toman como algo que me han dicho que no a mí como físicamente, como persona cuando no es así. El no se lo dice el producto, a la situación o simplemente es una autoprotección del ser humano. Porque te tiene que decir que no, porque si no, recuerda que tenemos más de tres mil impactos diarios desde que llega, desde que salimos de casa hasta que llegamos a la oficina, o si estás en la calle, tienes WhatsApp, tienes Facebook, tienes pancartas, tienes de todo tipo de cosas que realmente te están intentando vender, con lo cual, o te espabilas a decir que no, 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 o, o te hace falta comprarte una mansión solo para tener todo lo que tienes que comprar durante un día, porque están, ya te digo, tres mil veces, tres mil impactos diarios. Wow. Por lo cual la gente dice que no automáticamente.
1: ¿Y ¿Cómo superamos este miedo a los no? ¿Cómo lo podemos hacer?
0: Eh, es muy fácil, no, no es tan complicado. El miedo al no realmente eh, el, nuestros vendedores lo están solucionando con un sistema muy práctico que es, eh, también hay otra estadística muy alta, que el 70% de las ventas no llegan al cierre. ¿Por qué? Por el miedo al no. ¿Cómo desarrollamos esto? Nosotros hemos creado una encuesta de cierre que al final lo, le hacemos una serie de preguntas al cliente, dependiendo de tu actividad, dependiendo de tu sector, y vas haciendo una serie de preguntas, ¿qué te ha parecido, qué te ha parecido la presentación? Porque hay que separar dos cosas, Ricardo. Sí, Uno, sí. Una cosa clara, clara, clara es la presentación, que hay gente que es muy buena presentando, pero es muy mala cerrando. Y hay gente que es muy buena cerrando, pero es muy mala presentando. Con lo cual, lo que hay que hacer es un vínculo entre la presentación y el cierre, hay como un puente. Ese puente es en el que nosotros nos hemos hecho expertos, ¿vale? Cómo, cómo generamos de presentación a cierre ese puente con una encuesta. Una encuesta de presentación, como qué te ha parecido el presentador, qué te ha parecido el producto, para al final preguntarle, ¿te gustaría adquirir un equipo de Infani, un equipo Canon, un equipo tal en este momento? Y el cliente te va a decir que sí o te va a decir que no. Estupendo, es lo que buscamos. Que se, que se identifique, que diga qué quiere, que si lo quiere o no lo quiere. Si lo quiere, seguiremos unos caminos y unos pasos para cerrar el pedido rápidamente y si no lo quiere, pues seguiremos unos caminos y unos pasos para ir trabajando con él hasta conseguir el sí.
1: Y esa encuesta entiendo que la hace el mismo vendedor que hace la presentación del producto, ¿no?
0: Claro, eh, ah, por no? Qué? porque es el que mejor conoce a su cliente. Realmente, vale. si analizamos las, los problemas de cada, de cada vendedor, siempre son los mismos. Todos los vendedores tienen las mismas excusas. Y a mí me sorprende cuando vienen, vienen nuestros vendedores a la oficina o me llaman y dicen y yo siempre les digo lo, lo mismo. Me decía un jefe, ¿qué me traes, José? ¿Excusas o pedidos? me han dicho que no tienen dinero? Y yo te digo, pero a ver, ¿cómo te sorprendes que te digan que no tienen dinero si en las últimas 100 visitas que has hecho este mes, en todas o en el 80% de ellas te han dicho, no tengo dinero? ¿Y te sorprendes a día de hoy que te digan que no tienen dinero? Es lógico, es su autodefensa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararse para ello. ¿Cómo se prepara uno? Pues cómprate una libreta de chino, estas de un euro, y pones arriba, no tengo dinero. Es tu objeción más grande. Y a partir de ahí desarrolla las siete, ocho, las siete, ocho argumentaciones que tú crees que podrías darle a ese cliente. Cuando se la das, pues automáticamente vuelves a cerrar. Es otra de las de las cosas o de los errores que cometen eh, los vendedores. Se ponen a hablar, a hablar, a hablar, a hablar como un papagayo, como un papagayo, como un papagayo y no, se, y no se vende hablando, se vende con la boca callada. vale Entonces, cuando tú ya le has solucionado el problema, tienes que quedarte en silencio absoluto y preguntarle, ¿a dónde te lo mando? Eh, ¿Cómo es tu DNI? ¿Cuál es tu número de cuenta? Y, y si quieres el blanco o quieres el negro.
1: pues Cerrarle la venta, entiendo, claro.
0: Totalmente, totalmente.
1: ¿Y cuáles son las excusas más habituales que te has encontrado tú en tu día a día de venta que nos ponen los clientes para no comprarnos?
0: Las excusas más habituales siempre son eh, las que eh, realmente nosotros somos los que más entrenados estamos como vendedores. Nosotros cuando vamos a una, a una presentación de ventas, que para mí es como una actuación, que voy a actuar al teatro, porque realmente mm -hmm. actuamos, eh, ya sabemos lo que va a pasar. Nos van a decir, no tengo dinero, no tengo que consultar, no tengo que hablar con mi marido o no es, no es el momento o no me gusta tu producto o siempre en cada sector hay dos, tres excusas que son súper habituales súper habituales eh, entonces lo que te, lo que te, como te decía antes ¿qué hay que hacer? Prepararse para esas excusas, porque en cada sector tiene unas. El que vende mm, pisos, el que vende coches, el que vende seguros, el que vende equipos de estética y el que vende botellas de vino, pues cada uno tendrá su intríngulis, ¿no? El que tiene botellas de vino, que... o oh, no, es que tengo mucho vino en stock, el que, tiene, el, que tiene, el que vende coches, no, lo tengo que hablar con mi pareja, el que vende eh, casas, pues no está frente al mar o no hay un, un mercadón al lado. Pero en todos los sectores hay cuatro o cinco excusas que se repiten. De continuo El problema es el vendedor que no se prepara lo suficiente para poder eh, ayudar a la persona a tomar la decisión correcta.
1: Perfecto, lo tendremos en cuenta. Eh, José, dices eh, que en venta profesional eh, eh, hay que visitar al cliente una, aproximadamente unas cinco veces para que tomen en serio ¿no? o al menos lo suficiente como para cambiar de producto. Mi pregunta es, ¿existe alguna manera de cerrar antes la venta, es decir, de acelerar este proceso y no tener que llegar a las cinco visitas, a la primera, a la
0: segunda? Sí, claro. Eh, existe. El, el, cuando, te, el, cuando digo de cinco visitas es por automatizar el sistema, ¿vale? Porque nosotros cuando hacemos mentorías a empresas lo que buscamos es llegar a una empresa eh, y automatizarle el sistema para que pueda ser grande y se pueda duplicar. Y que no esa empresa siempre esté vendiendo eh, cada día el vendedor o el dueño. Porque al final el empresario, que es? Un vendedor venido a más. Porque uh -huh. ellos hoy en día que tengo varias empresas pero siempre he sido un vendedor lo que pasa es que gracias a dios hemos ido a más pero porque he podido duplicar y he podido coger y, y hacer mi trabajo duplicable qué es duplicable que yo pueda entrar en una empresa que en vino en bar y, y pedir y decirle si quieren vino y lógicamente me van a decir que no porque tienen claro no van a del vino vale pero qué tengo que hacer ganarme su confianza Cuanto antes me llame su confianza, lógicamente antes podrá cambiar de, de marca de vino. En un, con un mínimo de cinco visitas, ese cliente va a cambiar de marca de vino, por lo menos me va a probar. Y va a decir, bueno, este chico es muy pesado, todo el lunes está aquí, ya le he dicho cinco veces que no, pero al final es un tío serio y es un tío constante, y oye, voy a probar la botellita de vino. Y ese es el punto. Cuando tú eso lo automatizas en una empresa de ventas, las ventas suben en la empresa más de un 30%, ¿sabes? Porque... Has creado un sistema para los nuevos. ¿Para qué? Para que pueda ser duplicable. Y si tú tienes el arte, como hay grandes vendedores que tienen el arte de entrar en un restaurante y liar, literalmente liar a esa persona en 10 minutos y cambiar de vino, está muy bien como vendedor y como profesional. Pero nunca podrás hacer la duplicación. Porque si yo voy como nuevo a ver cómo tú, Ricardo, entras a un bar y en 5 minutos le cambias de opinión al cliente y le vendes una caja de vino, yo te diré, Ricardo, eres muy bueno, eres un crack. Pero vende uh -huh. tú, que yo no tengo ese nivel que tú tienes. ¿Qué vale. conseguimos con las cinco visitas, la duplicación? ¿Qué se consiguió con la duplicación? Tener negocios tipo franquicia que siguen expandiéndose, 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 con lo cual a futuro ganan mucho más dinero como, como vendedor. Y es una de las cosas que olvidan los vendedores la duplicación. Y es una de las cosas importantes y la que a nosotros nos ha hecho dar un salto cualitativo que te he dicho antes de pasar en menos de un año de 300.000 a un millón. Con esta palabra.
1: Al final es perseverante, entiendo, ¿no?
0: Perseverante y todo lo que tú hagas, Ricardo, que sea duplicable, no que seas tú solo. Y yo cuando voy con un vendedor y me dice, joder, José, qué bueno eres, mmm, mal he hecho mi trabajo. Cuando voy con un vendedor y me dice, bueno, pues no está tan mal, si lo haces tú, lo puedo hacer. Y yo, perfecto, he hecho mi trabajo. Porque al final es que la gente, ten, tener mucha gente que pueda hacer lo que tú estás haciendo. ¿Me explico? ¿Para qué? Para tener una flota de vendedores, que es la idea
1: perfecto y en venta directa entiendo que también hay que visitar cinco veces para cerrar no
0: en venta directa no es que tengas que visitar cinco veces la venta directa es que tienes que aguantar cinco cierres en el momento porque la venta directa es calentura es emoción es, es enamorar a la mujer es enamorar al cliente con el producto vale y tienes que aguantar cinco no porque las cinco excusas te las va a decir rápida y cuando es cuando realmente empiezas a vender porque la mujer, eh, este tipo de venta directa tipo Thermomix, tipo Linfanil, tipo este tipo de empresas que venden en las casas productos o servicios, eh, uh -huh. o seguros inclusive, eh, lo más normal es que siempre es, es el no. Pero cuando tú empiezas a ganarte la confianza de la mujer, empiezas a enamorarla, es a partir del quinto no. Bueno, no quieres el producto porque empiezas a, a, a valorar y empiezas a manejar y empiezas a estar con ella y empiezas a tener esa confianza de que ella realmente empieza a creer en ti a partir del quinto no. Porque también ella tiene su círculo de seguridad y tiene su espacio de tiempo que tiene que estar como con cinco no, pasan automáticamente, prácticamente entre cinco y diez minutos y ella se siente a gusto contigo, se siente con Puff y se siente de que no la vas a engañar porque no te compra, porque básicamente mm -hmm también tiene miedo, igual que tú tienes miedo al no ella también tiene miedo a que la vuelvas a engañar, claro. a que la vuelvan a meter un gol, a que la vuelvan a poner un pedido 7x1, 8x2 con precios súper inflados y con precios que realmente el producto no es las características que, que tú le has dicho con el problema añadido de cuando llega su marido y dice ¿qué? te han vuelto a engañar ella claro. tiene que quedarse como como a cinco no, para ver si está tomando la decisión correcta para que no la riña el marido, no la riña su hijo, o no la riña la mujer, o no tome una decisión equivocada. Por eso es en los cinco no, para que ella tome la decisión con calma y tú puedas vender un producto 100% ético, 100% eh, utilizable y realmente puedas dormir, que es lo, lo ideal. ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Eh, José, ¿cuándo es el mejor momento para cerrar una venta? Siempre. ¿Siempre?
0: Siempre. Desde que entras tienes que estar producto, no, no tienes por qué esperarte, hay, hay, hay gente que dice no, la venta, el, el cierre al final eh. y yo siempre, yo desde que entro en el momento uno estoy cerrando porque mmm, hay veces que la gente no tiene por qué esperar tanta información para tomar la decisión yo lo que hago es poco a poco voy haciendo mini cierres y le voy preguntando bueno, con todo lo que te he explicado hasta ahora ¿estás consciente para tomar la decisión en este momento? Wow, vale. y me callo hago el silencio, porque como hemos hablado antes, se vende hablando, pero se firman los pedidos con la boca callada.
1: Perfecto, perfecto. Eh, José, dice en tu libro también que para cerrar, como ha dicho antes, hay que enamorar. ¿Esto cómo lo podemos realizar? ¿Cómo, cómo enamoramos al cliente?
0: ¿Cómo enamoras al cliente? Yo desde que entro en un local o hago, tengo una visita, tengo, busco algo, un punto de referencia que realmente a mí me guste o a mí me transmita algo, como puede ser un cuadro, puede ser, un, puede ser un, una copa, puede ser un mueble, puede ser su móvil, puede ser algo que me impacte y realmente le digo la verdad, Oye, qué cuadro más bonito tienes, uy, si yo tuviera este pasillo, uy, si yo tuviera estas plantas en mi despacho. Lo que, lo que a ti te enamores lo dices de corazón porque eso se nota. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tontos ya no quedan, los tontos los pusieron todos en una pared, los mataron a todos y tontos no quedan. Como le digas un elogio a alguien que no sea totalmente cierto, te va a pillar, por lo cual no vas a poder enamorar desde el punto uno. Yo cuando tenía 14, 16 años... ...iba a re recoger a mi chica y le decía... ...venga, va, que hoy nos vamos a tomar una hamburguesita... ...y te invito a cenar... ...y pasábamos la tarde... ...los eh, queríamos la hamburguesa... ...pasábamos la tarde riéndonos en el parque... ...y, y había un buen rollo, íbamos, iba, uh -huh. íbamos calentando el ambiente... ...y al final la llevaba a casa otra vez con la motito... y ...le decía, Cari, ¿me das un beso? <risa> y me daba un besito. Había hecho un buen rollo me daba, y me daba mi premio... ...otro fin de, otro fin de semana y hacía la misma rutina... Oye, vamos, iba fuerte en la moto, eh, corría mucho por las curvas, íbamos a la hamburguesería. Oye, paga tú, que yo no he traído dinero. <risa> en el parque, eh, había un montón de, de situaciones y al final le decía venga, me das un besito. ¿Qué me decía? Que no. <risa> esto <risa> es enamorar, esto es enamorado al cliente. Si tú no caes bien, si tú no sonríes, si tú no enamoras a tu cliente, difícilmente te va a comprar porque productos como el tuyo hay un montón. Y hay compra... Tal vez te han dicho Ricardo te compro porque eres tú wow,
1: claro muchas muchas claro por esto
0: eres.
1: perfecto perfecto José dice en el libro que tienes que tener un mínimo de cinco cierres de tanteo para sacarlo durante la conversación y luego reservarte un cierre potente para el final con el que te lleva el pedido mi pregunta es qué son los cierres tanteo y los cierres potentes y cuál es tu diferencia
0: vale los cierres-tanteos son los que tú vas utilizando, como que te he dicho hace, hace un poco, uh -huh. en lo que te he contado hasta ahora, eh, Mari, señor Luis, señor Pepe, con lo que le he contado hasta ahora, tiene, cree usted que puede tomar una decisión. Esos son los tanteos. Y te va a decir, no, no, hasta ahora, pues yo a mí me hace falta que me des más información, a mí me hace falta que... Me... Entonces tú vas cerrando esos, esas informaciones que te da, a ver si te lo puedo, a ver si te lo puedo plasmar visualmente. Imagínate... Uh -huh. Imagínate que tenemos eh, como en una mesa grande, hay como dos, 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 dos bolos uh -huh. o dos, dos, dos libros. Uno es el cliente y otro es, la, y otro es el comercial o el vendedor. El vendedor le dice al cliente, oye, pues no quiero el producto. Y en medio de esos dos libros ponemos una taza. Una uh -huh. taza, ¿vale? Una taza que de cualquier tipo. Y entonces el vendedor tiene que coger la taza en la mano y decir, si te soluciono este problema... Y despeja la mesa, queda libro contra libro enfrentados. Si te soluciona este problema, cerramos el pedido ahora y se tiene que callar y aguantar el silencio. El primero que habla es el que pierde. ¿Por qué aguantar el silencio? Porque entonces el cliente tiene que responder y al responder el cliente te va a decir que sí o que no. Si te dice que sí, le dices entonces su número de cuenta es, su dirección es, a nombre de quien lo mandamos, qué equipo quiere, el grande o el pequeño... Y, uh -huh. tiras, y tiras y, re, y rellenas el contrato. Si te dice que no, tienes que seguir haciendo la demostración. ¿Vendiéndole qué? Siguiendo vendiéndole a qué a sus sentimientos, a sus emociones. Tienes que seguir vendiendo el producto. Cuando has dado todas las explicaciones, puedes volver a tantear el cierre. Entonces, que ahora sí que hemos llegado al punto donde usted me había preguntado en el, en el cierre anterior que no le gustaba el producto por esto. Ahora sí que le he dejado los detalles porque vendemos la emoción al cliente, ¿verdad?, y te callas otra vez. ¿Verdad? Acabas con una verdad al principio, acabas con una pregunta al principio o con una pregunta al final, pero siempre estás haciendo pequeñitos micro cierres cierres de tanteo para ver en qué punto está, porque muchas veces le preguntas al cliente que tú te crees que el cierre está muy lejos y el cierre está muy cerca, y le preguntas al cliente, ¿verdad que hasta ahora todo está muy interesante? Entonces, cuántas le mando? Y dice, pues sí, la verdad que sí, mándame una. Vale, y tú vale. quieres apurar toda una presentación y estar ahí dos horas porque tu media de, de demostración es dos horas. Chicos, si en tres cuartos el cliente lo ha entendido, aquí nos pagan por resultados, no nos pagan por, por horas. No nos por pagan vale. por demostración dos horas. Si en 30 minutos lo ha entendido el cliente, cierra el pedido y habla de otra cosa.
1: Vale. ¿Y hay alguna manera de saber en una demostración si el cliente está preparado
0: para cerrar? Preguntándoselo.
1: Preguntándoselo, ¿no?
0: Es muy fácil. Ricardo, ¿te ha, ¿te ha gustado el producto con todo lo que te he explicado hasta ahora? Tú me tienes que dar una respuesta, porque yo me voy a callar. Y no voy a hablar aunque me pinches. <risa> Ricardo, ¿te ha gustado el producto que te he explicado hasta ahora?
1: Pues sí, claro. ¿Ves cómo, claro.
0: Tú, ¿Ves cómo obligamos a hablar? Porque el silencio, la gente no está acostumbrada. El silencio es incómodo. Y es claro. más, la gente está incómoda. en la Bueno, bueno, ¿qué digo? ¿Qué hago? Pues entonces, él tendrá que, tendrá que pronunciarse. Si te dice que sí, pues el pedido y para adelante. Si te dice que no, pues sigues explicando el producto y al rato le vuelves a preguntar. Con lo que sabes hasta ahora, lo que, con, los, con las dudas que te he llevado, que te he manejado hasta ahora, ¿cómo lo ves? Lo hacemos ya, ¿verdad?
1: Y te callas.
0: Y me callo. Y ella dirá, pues no me gusta porque rojo no me gusta y sigues. Pues bueno, si tu problema es el tema del rojo, no hay problema. ¿Qué te parecería? Entonces, si te lo mandara rojo, ¿me lo comprarías ahora? ¿Y
1: te vuelvo a callar?
0: y te vuelve a callar. Pues no, pues no, aunque me lo mande rojo, no te lo voy a comprar ahora porque resulta que no me caes bien. Pues bueno, pues no te caigo bien y sigues enamorando y sigues... Pero siempre que argumentas, callas, argumentas, callas. No hay que caer en el error de caer como un papagayo hablando, 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 porque no tiene sentido. Es argumentar y cerrar. Argumentar y pedido. ¿Correcto?
1: Perfecto. Siempre pedir la orden de pedido, ¿no? Entiendo.
0: Siempre. Porque la gente se va sin pedirla. Siempre, 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 siempre. siempre.
1: Me parece que nos da miedo, ¿no? Es lo que hablamos antes, que nos da miedo a que nos digan que no, o a que aparezca un vendedor pesado, ¿no?
0: Uh -huh. Da miedo, da miedo, da miedo. Da miedo. Da miedo 100% porque la gente eh, lo tiene en el corazón grabado a fuego de que eh, los vendedores, pues eso, van engañando por ahí. Eh, entonces, hasta incluso los propios vendedores, si no están muy fuertes mentalmente o emocionalmente, eh, esa es la diferencia ¿no? entre los grandes vendedores y los pequeños vendedores: es la mentalidad. Y la, y la mentalidad la tienes que desarrollar con el tiempo, porque el producto al final es importante, pero no es lo más importante. Es la mentalidad lo que hace un gran vendedor, lo que hace un vendedor mediocre, ¿vale?
1: ¿Y cómo podemos potenciar esta mentalidad a, a los vendedores que nos están escuchando? ¿Que ¿Nos puedes dar algunos consejos?
0: A ver, eh, nosotros sí, nosotros tenemos tres días. Tenemos el día VIP, un día VIP que nos pasamos exclusivamente un día con una persona. Tenemos el día, eh, la segunda opción que es el VIP Online que nos pasamos con, con ellos seis meses formándolos en todo este tema de mentalidad porque es la clave. Y después tenemos un, una, uno de, de tres días que nos pasamos tres días en las empresas eh, poniéndoles las pilas y explicándoles cómo realmente tienen que tener la mentalidad. ¿Qué me refiero a mentalidad? Imagínate una carrera de caballos. Hacemos uh -huh. la foto finis y el primero y el segundo, solo, solo hay una diferencia de una cabeza. Solo uh -huh. hay una diferencia de una cabeza. ¿Qué me quieres decir? ¿Que el segundo es más es diez veces más malo que el primero? Uh -huh. ¿Que ha corrido diez veces menos que el primero? No, uh -huh. simplemente hay un tema de mentalidad. Por eso ha llegado un poquito antes. Está la ley de Pareto, que sí que hablamos siempre del 80-20, que sabes tú que en una empresa de 10 vendedores uh -huh. hay el 80% de las ventas lo hacen dos personas, es decir, de un millón de euros en diez personas hay dos, dos comerciales, dos vendedores que venden 400.000 cada uno los otros el resto, los otros ocho vendedores venden 20.000 euros cada uno uh -huh. el mercado es el mismo Ricardo, el producto es el mismo los clientes son los mismos las excusas son las mismas los problemas son los mismos las personas, todo es igual la única diferencia que uno vende 400.000 al mes y el otro vende 20.000 al mes. ¿Qué es? ¿Que trabaja 40 veces más el que vende 400.000? ¿Que tiene más horas al día? No, simplemente es un hecho de mentalidad. De mentalidad. Es... Ah. De mentalidad.
1: Perfecto. Eh, José, ¿cuál es el cierre que más ha utilizado en tu día a día de venta y qué mejores resultados te ha generado? Mm...
0: Eso va por fases, ¿vale? Porque hay fases que, como vendedores, tenemos una coletilla y hay temporadas en tu vida que te sientes muy a gusto con el del silencio. Hay otro que te sientes muy a gusto con el darlo por hecho, que yo lo doy por hecho, muy fácil. Bueno, entonces te lo mando, ¿verdad, Ricardo? Y, y no, ni te pregunto, te miro digo, Ricardo, ¿qué más? Ricardo Ramos, ¿qué más? ¿Qué calle es? ¡Tata, tata, ta. y... Alguna vez me paran, otras no me paran. Y, bueno. y, sigo, ¿no? y es depende de tu estado de ánimo, de, 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 de cómo tú estés físicamente. Hay veces que, que nos cogemos un mantra y una... Nos cogemos una forma de, de, de hacer el pedido y ahí va, ¿no? Y ahí va. No hay un cierre, pero a mí me ha funcionado mucho siempre el de, el de tomar la medida del cliente. Bueno, con lo que te he explicado hasta ahora, ¿verdad que puedes tomar la decisión inteligente de que es muy productivo este producto para ti? ¿Cómo es tu nombre? No, 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 es muy pronto para tomar una decisión. Ah, bueno, perdona. Entonces, sigues explicando. Después, hacer la pregunta con el cierre del silencio y después hacer la pregunta con otra pregunta. Eso es, eso es fácil.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! De, José, de la lista de 36 cierres que da en tu libro hay uno que me ha gustado mucho y que me ha llamado mucho la atención, que es el cierre de los 30 minutos de oro. ¿Nos lo puedes explicar?
0: Ah, sí, vale. Este de los 30 minutos es el que, el que hace la gran diferencia de los vendedores. El, este es el denominador común que cuando hablas con cracks en el mundo de las ventas o en el mundo de los deportes, utilizan básicamente este. Los 30 minutos de oro y los 15 por la noche yo los utilizo como... Son 10 minutos por la mañana de deporte. Tienes que levantarte y activar tu cuerpo y moverlo y hacer tu mantra. Tu mantra, todos sabemos lo que es un mantra, es lo que tú te repites cada día y tu canción cita, ¿no? Esos 10 minutos de deporte, no irte a correr, y no moverte en tu casa, hacer siete flexiones, hacer 7 abdominales, hacer lo que a ti te vengan ganas. pero mover 10 minutos. Después leer 10 minutos de algo positivo de algún tipo de libro positivo que te guste y después escribir un diario durante 10 minutos de qué es lo que realmente vas a hacer ese día qué es lo que realmente por qué realmente estás donde estás cuál es realmente tu meta dar gracias eh, de que tienes un gran negocio de que tienes un gran producto en esos 10 minutos pero no pensarlo, escribirlo porque de ahí salen tus grandes ideas y salen tus grandes visiones y salen tus mantras y te repites frases y te acompañan en la ruta, que tantas veces estamos solos todo el día en la ruta, sales a las 7 de la mañana con el coche o es a las 10 de la noche, y tantas horas estás solo en tu, en tu mente, hablando con tu enano, que hay veces que tienes un enano malo y hay veces que tienes un enano bueno, pero hay que intentar en, esa, en esos 30 minutos de oro por las mañanas, eh, formar mucho a tu enano bueno, diciéndole frases como, no sé, el ser excelente es hacer las cosas y no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. Ese tipo de acciones son las que uno eh, hace con esos 30 minutos de oro. Los 15 minutos por la noche son los que yo me acuesto pensando en cuál es mi proyecto, en cuál es mi, mi mes, en cuáles son mis objetivos anuales. En esos 15 minutos por la noche conecto con mis 30 minutos por la mañana. Con lo cual estoy enchufado con mi verdadero proyecto, con mi verdadera empresa. Porque, señores, en el mundo de las ventas o te haces rico o estás perdiendo el tiempo. Wow. Perfecto.
1: Eh, José, cuando voy a vender y termino mi presentación de venta, eh, muchas veces lo que hago es dejar los precios que más le interesan al cliente, ¿no? Me dice, oye, déjame este precio, tal, tal. Y casi siempre me dicen que tienen que comprarlo con los productos que están actualmente comprando. ¿Aquí vale. qué cierre me puede aconsejar?
0: Lo que pasa ahí es que realmente no, no le has dado la, la, la emoción... Interesante de, a la persona Porque si le, hubiera, si le hubiéramos Emocionado lo suficiente a este señor Te compraría uh -huh. el producto sin ningún problema O sea, lo que, lo que falta Ahí es un poquito de emoción El cliente no ha visto realmente No ha visto realmente Te dice que no lo quiere comprar Porque mm, es una excusa como no tengo dinero La misma no. excusa Es la no. misma excusa, no tengo dinero Que decirte lo tengo que comprar con otros productos Bueno, no. tu problema es este, Ricardo, que lo quieres comprar Con otros productos
1: Sí, sí, claro, déjame lo que lo mire, que lo voy a comparar con la
0: con no que estoy comprando. Me tomo nota, eres Ricardo Ramos, vives en tal calle, entonces te mando un equipo y te pongo aquí en, en, en observaciones que si en 15 días encuentras un producto más barato de lo que te acabo de ofrecer, te devolvemos el dinero sin ningún compromiso. Firma aquí que te lo mando mañana. ¿Te parece, Ricardo? Perfecto. Y
1: si me dice que no, 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 no entonces...
0: Entonces no, ¿Qué? Entonces, no claro, te... es que quieres compararlo con otros productos? ¿No que ¿cuál es, el, ¿Cuál es el problema?
1: Claro, ya te dice la objeción real, ¿no?
0: Te dice otra, te dice la real. Entonces, cuando te dice la real es cuando, cuando lo miras a los ojos con mucha paz, con mucho amor y con toda tu fe y dices, entonces, si te soluciono este problema ahora mismo, Ricardo, firmamos el acuerdo ahora, ¿verdad? ¡Wow! Y te callas. Y te callas. Te callas.
1: Como veo, siempre hay que hay que callarse, ¿no? Cada vez que haces la pregunta de cierre, ¿no?
0: Al final hay que callarse porque la gente confunde el vender con el hablar. Y no, y no es hablar, no es hablar como un papagayo, como, como, como... ¿Sabes por qué habla la gente? ¿Sabes por qué hablan los vendedores malos y los novatos? ¿Sabes por qué hablan? Porque tienen miedo al silencio ellos mismos. Con lo cual, mientras no paro de hablar, el cliente no tiene tiempo de decirme que te calles, que no quiero tu producto. <risa> Entonces ellos no paran de hablar, no paran de hablar porque tienen miedo a esto.
1: Al silencio
0: al silencio, pero el cliente también tiene respeto al silencio, con lo cual es el punto ideal donde realmente sacas los pedidos donde otros donde otros no lo sacan y cuando tú tienes silencio y tienes paz y te has preparado con los 30 minutos de oro de por las mañanas y te apuestas con los 15 por la noche sabes que tú internamente estás fuerte estás potente estás muy fuerte y muy potente interiormente, no te da miedo a callarte 30 minutos ni 15 hay una guerra como dice Will Smith, yo sé que me voy a subir a la cinta de correr y tú te vas a bajar porque yo o me muero en la cinta o te gano. Por lo cual, cuando tú estás en el silencio, lo mismo. Yo me voy a morir callado porque yo no voy a hablar, porque quiero saber qué piensa mi cliente, en qué punto está del, del cierre, si lo quiere ya, si no lo quiere ya, si no tiene dinero, si, cuál es su objeción. ¿Cómo la sacas? Con el silencio y para el silencio tiene que tener uno un corazón y una fe y un, y algo interno potente, porque de la otra forma no funciona
1: A ver. Perfecto, aclarado eh, José, utilizas en tu libro una estrategia que se llama de Flip Chart que la utilizan las grandes multinacionales y que la puede utilizar toda la red de venta por igual eh, y lo mejor de todo que sin influir en tu estado de ánimo ¿No la puedes explicar?
0: Claro, claro. Eh, muchas veces eh, los vendedores salimos los lunes a vender y hemos discutido con la mujer y, y no haces igual la, misma, la visita de, de la mañana. ¿Tú tienes algún problema mental o tienes algún problema eh, que estás jodido por lo que sea? Con lo cual tus presentaciones por los lunes por la mañana no van a ser igual. Por lo cual, ¿cómo rompes con este paradigma mental? <ríe> Creándote un freechar. El freechar es simplemente generando una presentación por catálogo. Y ese catálogo donde tienes el qué, el cómo y el cuándo de las preguntas y los problemas que tiene tu cliente, con lo cual también lo puedes hacer muy duplicable. Nosotros hemos hecho muchísimos flitch a muchísimas empresas y rápidamente los vendedores que no vendían venden. ¿Por qué? Oh, wow. Porque estás haciendo un trabajo... Que lo, está, que lo está haciendo gente que lleva 20 años en el mercado y te dice, no, mira, en el, en, cuando hables con el cliente, en el punto uno le interesa esto, en el punto dos le interesa esto, en el punto tres le interesa esto. Y es muy fácil, coger, lo que yo digo siempre, joder, coger a los viejos del lugar y sacarles la información. El otro día estábamos dando una charla en Jaiber y había gente que llevaba vendiendo zapatillas por toda España pues como 40 años, había gente de 60 años, 65 años, pues gente que tiene sus manías, ya, pero tiene una información brutal. ¿Tú sabes a cuántas zapaterías han entrado este tipo de personas? ¿A cuántas? ¿A miles? A millones de zapaterías han entrado vendiendo zapatos. Ese tío tiene una información brutal. Hay que exprimir a esta gente, sacar la información y de ahí desarrollar un fichar que se lo das a uno nuevo y ya empieza en pasos de gigante. Desde el minuto uno, la gente joven con 20 años está dando información de, de personas que llevan 40 años vendiendo en la calle el mismo producto que tú. Wow. Si tú solo plasmas en unos folios, vas muy, muy al cañón, ¿a dónde? A la mente del cliente, porque hoy en día se vende a la mente del cliente, no, no al cliente en sí. ¿Me entiendes? Pues, ¿cómo desarrollas un flichar de esa forma? Y después, si quieres rizar el rizo, está el flichar de cierre, que nosotros también. Somos expertos en desarrollar fichas de cierres y desarrollamos todo este punto para que haya todo un ciclo hasta que permitimos que no haya ninguna venta y no haya ninguna, ninguna visita comercial que no saquemos algo. En todas nuestras visitas sacamos algo. Una referencia, algo. Hay que irse con algo de casa del cliente. Siempre con algo. Y eso lo desarrollas a través de un ficha porque no te se olvida.
1: Perfecto. Y aparte, bueno, es muy... Es muy... Lo bueno que tiene es que no influye en el estado de ánimo del vendedor, ¿no? Claro. No da igual.
0: Da igual, no da igual, no da igual, no da igual al final, que... Al final es leer, leer unos folletos, es leer, leer una presentación, leer un, un libro, leer un flichat, que se llama, ¿no? Y, y entonces el, 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 el comercial, el vendedor también puede estar pendiente de otras cosas, porque la presentación siempre es la misma. Al ser la presentación inmediata tú estás pendiente de la, de, de la conversación no verbal, de los movimientos que tú sabes que tiene que ver, de cuando la mujer hace una mueca, cuando le estás enseñando el catálogo, hace, mmm, se mueve o no se mueve, o se echa para atrás, esto le ha gustado, esto no le ha gustado. Vas viendo, estás pendiente de otras acciones, porque tú estás libre con la presentación. La presentación sabes que tiene un problema, uh
1: -huh.
0: tiene una solución y tiene una llamada a la acción. Todos los free tienen esas tres preguntas intrínsecas metidas dentro, ¿no? ¿Cuál es el problema de tu cliente? ¿Cuál es la solución que tú aportas con tu producto? Y la llamada a la acción. Entonces, ¿qué hago? Te lo mando ya. Entonces, si eso lo desarrollas con un pasos, paso uno, paso dos, paso tres, cualquier persona, por muy quemada, por muy cansada y por muy deprimida que esté, va a hacer bien la presentación con los puntos clave. Y un joven y, y muy poco experimentado va a hacer bien la presentación con los puntos clave. Y un viejo que está cansado, va a hacer la presentación bien con los puntos clave. ¿Qué consigues? Tener una tarifa plana y un trabajo muy claro de cara a la, pres de cara a la presentación, unida con el puente que hablábamos al principio del cierre, ¿no? Con lo cual tienes, tienes los dos puntos muy bien unidos con los Perfecto. fichas.
1: Perfecto, en el libro lo explicas muy bien, lo explica muy bien. <risa> pues nada, ya para terminar, José, recomiéndanos un par de libros de venta que te hayan gustado, que te hayan leído últimamente...
0: Yo, uno de mis mi, mi mejores libros siempre recomiendo eh, fue el vendedor más grande del mundo de el un, mandino, uh -huh. un mandino. que ese es un bestseller. Y otro muy bueno eh, sin más, que piensa a ser rico, de Napoleon Hill. ¿no? Son dos bestsellers muy buenos. Muy buenos para, para tener como libros de estudio y libros de cabecera. Después tienes libros como Dal Carragh y de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Cuando lees este tipo de libros, también tu vida cambia, ¿no? Tu vida cambia y entiendes, entiendes los negocios de otra forma. La verdad que son tres libros fantásticos, ¿no?
1: Muy buenos libros, tres muy buenos libros. Eh, bueno, ¿dónde te encontramos? ¿Saber de ti? ¿Dónde te podemos contratar?
0: Pues nada, eh, en, en el teléfono 606 42 60 70 eh, uh -huh. teléfono o en la oficina 96 299 0436 o a través de nuestra página josepiquercasanova.com en fin, tiene bastantes opciones próximamente vamos a lanzar un reto de ventas en el que podéis entrar y, y seguimos dando mucha información en este reto y bueno, y la verdad es que es un placer ayudaros en todo lo que podamos porque al final el mundo de las ventas es algo apasionante es algo que yo estoy enamorado porque me lo ha dado la vida todo es todo y la verdad que estoy feliz de poder echaros un cable a, a, al, que, al que le pueda funcionar ¿no? y de verdad que estoy encantado de ayudaros y de, y de, y de, y de dar al mundo todo lo que hemos experimentado en, en 30 años en la calle ha sido, es un placer, es un placer ayudaros
1: Perfecto, pues nada pondremos todos los enlaces en las notas del programa y nada, hasta aquí la entrevista José, ha sido un placer enorme charlar contigo darte las gracias por tu tiempo y sobre todo, sobre todo por ayudarnos a hacer más ventas
0: Claro que sí, eso es la idea. Muchísimas gracias a vosotros y, lo dicho, estamos a vuestra entera disposición. Un saludo, Ricardo, muchísimas gracias.
1: Te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Hasta otra. Chao, chao.
1: And the things that we'll do up ahead. We wanted a billion, but still we're together by chance.